0: En ung flicka sitter barnvakt åt grannens barn då föräldrarna behövde lite ensam tid med varandra. Barnen har varit lydiga hela kvällen och som belöning så fick de sitta framför en film innan de skulle gå och lägga sig. Efter att filmen slutat så gick barnen för att förbereda sig inför natten. Och efter att ha nattat barnen så gick barnvakten ner till vardagsrummet igen för att fördriva tiden med sällskap av tvn. Under en paus av kvällens actionfilm så ringde telefonen hon svarade Herr och fru Tagesson, telefon du pratar med Stella. I andra änden av telefonen så hörde barnvakten först ett hysteriskt
1: skritt.
0: men sen hur mannen på andra änden sa
1: Jag är på övervåningen med barnen. Du borde komma upp. Hej, välkommen till ett nytt avsnitt av Lägrellen. I det här avsnittet så ska vi berätta om Urban Legends. Och jag har inte så mycket mer än så att säga. Så att vi hoppar tillbaka där vi slutade med. The Babysitter and the Man Upstairs, berättas av Hilda Malmö -Sjö.
0: Flickan trodde bara att det var ett så kallat practical joke att la på. Hon återgick till filmen. En stund senare ringde telefonen igen- Flickan hörde att det var samma man som skrattade hysteriskt och återigen sa...
1: Jag är på övervåningen med barnen. Du borde komma upp.
0: Flickan la på telefonen igen. Men denna gång blev hon skrämd. Tänk om mannen i telefonen pratade sanning. Hon valde då att ringa till polisen för att fråga om vad hon borde göra. Polisen sa att hon skulle ringa igen om mannen ringde. Då skulle de kunna spåra samtalet. Flickan tackade och på. Hon satte sig i soffan igen med rysningar längs ryggen och i hårbotten. Plötsligt så ringde telefonen igen. Det var mannen. Han skrattade hysteriskt och återigen sa
1: Jag är på övervåningen med barnen. Du borde komma upp.
0: Flickan blev rädd och ringde polisen igen. Denna gång så bad polisen flickan att springa ut ur huset. Han var där inne. Flickan hörde något på övervåningen som bankade kom närmare trappen. Hon sprang ut barfota. Väl ute så möttes hon av en polis som tog emot henne i famnen. Polisen gick in och hittade mannen som hade en blodig slaktkniv. De hittade även barnen som hade blivit mördade av mannen.
1: Den här har man hört tidigare. Men en annan som jag bara har hört om, det är nästa historia. Och det här är Killswitch. Det finns ingen riktigt officiell historia, så jag har faktiskt skrivit min egna. Och den här berättas av Filip Källström.
2: Borsdagen den 20 oktober 2011. Efter många resor fram och tillbaka mellan psyket och polisen så börjar jag tröttna på detta nu. Efter månader efter det jävla spelet som man kunde ladda ner så har det varit kaos. Efter mina vänner dog i spelet så dog de i verkligheten. Det kanske låter sjukt men jag var där och jag vet vad som hände. Ändå tror snuten att det är jag som har mördat dem. Ni kanske undrar vad det är för spel. Tänk dig ett 90-tals 2D-spel där du ska göra olika uppdrag. Du befinner dig i en mörk bunker eller något liknande. Och sen är det olika monster du måste ta dig förbi. Det var svårt att hitta spelet. Men jag vet inte hur mina vänner hittar det. En annan skickade en länk till en fil jag skulle ladda ner. Filen jag skulle ladda ner hette killswitch.exe. När man öppnar filen så kommer en pop-up-flik. Där du kommer in i spelets startskärm. Det fanns tre funktioner såsom singleplayer, multiplayer och credits. Tänkte det kunde vara kul att lära sig mer om spelens grundare så jag började med att trycka på credits. Det var inte lika kul som jag tänkte. På credits stod det en rubrik med röd text och den lydde Players who died in this game. Jag scrollade genom namnen men det som var läskigt var att en av mina gamla klasskamrater som hade begått självmord några månader innan jag fick länken fanns med i listan. man kunde klicka på namnet som stod med så alltså jag gjorde det dumma valet och klickade på hans namn. Det som kom upp var några bilder. Bilderna var av hur han hade blivit slajsad. Lite som att en jättekatt hade rivit honom, bara att han hade rivit igenom honom. Så Såklart blev illa illamående så jag valde att stänga ner för kvällen och gå och lägga mig. Även om jag visste att jag inte skulle få så mycket sömn. Fredagen den 21 oktober 2011. Efter många om och med så lyckades jag att somna. Men det var inte lätt. När jag vaknade så tänkte jag att jag skulle kolla med mina vänner om de ville se och spela lite. För jag ville testa spelet, men inte ensam. Jag hörde av mig till några och kom överens om att vi skulle testa att spela det samma kväll. Jag förberedde mig med dricka och lite tilltugg för kvällen innan mina vänner skulle komma över. Jag var såklart nervös över det jag hade sett kvällen innan. Men det kan lika gärna ha varit något sjukt skämt från spelutvecklarnas sida. När mina tre kompisar kom över så hade de med sig deras datorer och lite packning. De kopplade upp och gick in på spelet. När alla fyra klickat på multiplayer så kom det upp en kod vi andra skulle skriva in. Så vi gjorde det. När alla kommit in så fick vi se en cutscene där våra karaktärer är ute i skogen och försöker hitta supply så vi kan överleva. Plötsligt såg vi hur fiender kommer våra karaktärer springer tillbaka till den bunken jag berättade om tidigare. När vi kommit in så får vi börja spela spelet. Första uppdraget var att sätta igång elen. I den mörka bunken som numera blev vårt hem så fanns ett flertal dörrar och portar som man kunde gå igenom. I de rummen vi kom in i så kunde det gömma sig monster som vi var tvungna att döda. Allt gick bra till en början. Men sen när en av mina vänner gick in i ett av rummen själv så hörde vi hur han började skrika. Jag och en annan kompis kollade på honom intensivt. Det vi såg var fruktansvärt. Min kompis ögon var helt uppspärrade. Och började rulla bakåt. Och efter detta så började det rinna blod ur dem. Och... Det är svårt att få ut orden men... Hans ögon försvann. Det var som... Två svarta hål. Där ögonen brukade sitta. Och hans huvud ramlade sedan bakåt. Min andra kompis började kräka och sa: Herregud. Jag tyckte att vi skulle fortsätta spelet. Vilket vi gjorde. Efter att vi fick igång elen så kom ett nytt uppdrag. Skaffa mat. Det kanske låter sjukt men det enda som fanns var vår egna kompis kropp. För när ni kollade på hans döda karaktärskropp så kom alternativet EAT upp. Och för att klara uppdraget så var det det vi fick göra. Min kompis började och efter att han tryckte på kommandot EAT så kom det upp en grön text där det stod Food poisoning. Sedan började min kompis kräkas igen. Men den här gången så var det ingen slut på det. Det bara fortsatte och fortsatte. Tills jag hörde honom jag tyckte att genom spioner. Jag såg på honom bara att det gjorde ont. Det började komma upp och klumpar från kräkningen, Något som kom in organ. Har du verkligen Till slut så hörde jag hur ett speciellt kluck kom från honom. Innan även han lade huvudet bakåt. Jag visste inte om han var död än. Men jag fick panik och flydde från lägenheten där vi satt och spelade. Och efter det blev det svart. Jag vet inte vart jag tog vägen, mer än att jag satt naken, med en filt med mig och med en massa sjukvårdare och poliser Så vad ska man säga om det spelet? Spela aldrig det spelet.
1: Jag hoppas att ni gillar den här tolkningen av Killswitch. Jag tyckte själv att den var bra, så det som jag sa, jag hoppas ni också tycker det. Men nu ska vi gå vidare till en kortare historia. Det här är The Killer in the Backseat och berättas återigen av Hilda Malmösjö.
0: Du är på väg hem efter en lång dag på jobbet Klockan är sent Och du vill bara hem och sova Men ser att tanken Inte skulle hålla hela vägen hem Det är knappt att den håller till bensinstationen Som ligger två mil bort Varför tänkte du inte på att tanka På vägen till jobbet istället På vägen till bensinstationen Så är det en bil bakom dig Som blinkar med strålkastarna Hela tiden Det här är något som irriterar dig och efter en stund så börjar den även att tuta. Du irriterar dig på det här och börjar aggressivt bromsa för att hoppas att bilen ska sluta. Något som inte fungerar. Den knappa kilometern kvar till bensinstationen känns som en evighet. Speciellt när bilen bakom dig irriterar dig extra mycket. När du kommer fram så ser du att bilen bakom dig också svänger in på stationen. Du blir skrämd och skyndar dig in. Du ber personalen på stationen att ringa polisen eftersom du känner dig hotad av chauffören bakom dig. Nu kommer in en man också. Han säger att det är han som har varit bakom dig under hela tiden ni kört. Du får panik och ifrågasätter varför han har förföljt dig. Mannen förklarar för dig att det har suttit någon i ditt baksatte som försökt mörda dig. Men för varje gång han satte igång lamporna så gömde sig den ovälkomna passageraren igen. Personalen hade sedan tidigare ringt till uh -huh. polisen som nu kommer till bensinstationen. Yeah, Chauffören, Chauffören som varit i uh -huh. bilen bakom berättade för polisen but... samma historia som han berättade för dig. Polisen kollade i baksättet av en bil men nu är den tom. Förutom en sak. En lapp. Där det står... Jag fick det i nästan.
1: en gammal klassiker. Men nu ska vi gå in på avsnittets sista historia. Och det här är det ryska sömnexperimentet och berättas av Niklas Löfström.
3: På det sena 40-talet höll ryska forskare med hjälp av en experimentell stimulerande gas fem personer vakna i 15 dagar. Eftersom gasen var giftig i högre koncentration hölls personerna instängda och isolerade i ett utrymme där deras syrenivå kunde mätas. Detta var innan övervakningskamerornas tid så det enda sättet forskarna kunde undersöka vad som hände i utrymmet var genom mikrofoner och ett par decimeter tjocka glasventiler I deras utrymme hade de fem utrustats med böcker obäddade tältsängar, rinnande vatten och toaletter samt nog med frystorkad mat för att de skulle kunna överleva i en månad Försökspersonerna var politiska fångar som under andra världskriget fälts som statens fiender. Allt gick bra de första fem dagarna och fångarna klagade knappt eftersom de hade fått falska löften om friheten om de deltog i testet och lätt bli att sova på 30 dagar. Deras konversationer och sysselsättningar övervakades. Det noterades att de pratade allt mer om traumatiska händelser under deras uppväxt. Och efter fyra dagar blev tonläget mycket mörkare. Efter fem dagar började de klaga över situationen och de händelser som lett dit. Och började dessutom visa upp tecken på svår paranoia. De slutade prata med varandra och började istället viska med mikrofonerna och mot glasgluggarna. Konstigt nog verkade alla tro att de kunde vinna forskarnas förtroende genom att förråda de kamrater de var infångade tillsammans med. Först trodde forskarna att detta var en effekt av gasen. Efter nio dagar började den första vråla. Han sprang av och an i kammaren och gallskrek allt av full lungkapacitet tills han inte längre kunde utbrista i annat än sporadiska skrik. Forskarna slog fast att han rent fysiskt hade slitit ut sina stämband. Det mest överraskande med detta var att de andra försökspersonerna knappt brydde sig de fortsatte viska med fönsterutorna och mikrofonerna ända tills ännu en av dem började skrika. Då började de två som ännu var tysta istället riva sönder böckerna, smörja in sidorna med sin egen avföring och sedan täcka fönstren med dem. Vrålandet slutade tvärt. Tre dagar gick Forskarna kontrollerade mikrofonerna en gång i timmen för att försäkra sig om att de fungerade. Eftersom det var omöjligt att de fem personerna där inne inte gav ifrån sig några ljud alls. Syrekonsumtionen i kammaren visade på att samtliga levde. De andades till och med så mycket som man bara gör under stora fysiska ansträngningar. På den fjortonde dagens morgon gjorde forskarna något de hade sagt att de skulle låta bli. Nämligen använde sin telekommunikationsutrustning för att kontakta dem in i kammaren och förhoppningsvis få ett svar från försökspersonerna som de var rädda hade antingen dött eller blivit grönsaker. De ropade ut. Vi kommer nu öppna kammardörrarna för att kontrollera mikrofonerna. Gå iväg från dörrarna och lägg er ner på golvet eller så skjuter vi. Fullständigt samarbete kommer innebära att en av er befrias omedelbart. Till deras stora förvåning hörde de en ensam röst svara. Vi vill inte längre befrias. Nu bröt en debatt mellan forskarna och representanterna för militären vars pengar hade använts för att bekosta experimentet. Eftersom de inte kunde få några fler reaktioner över telekommunikationssystemet bestämde man sig till slut under den 15 dagen för att öppna kammaren. De började med att tömma den på gas och fylla den med frisk luft istället. Men då började klagomål höras ur mikrofonerna. Tre olika röster började böna och be som om det var för deras närståendes liv om att gasen skulle sättas på igen. Kammaren öppnades och soldaterna sändes in för att hämta försökspersonerna som började vråla högre än någonsin. Soldaterna började också skrika när de såg vad som fanns inuti. Fyra av de fem försökspersonerna levde fortfarande, även om man svårligen kunde kalla det skick de befann sig i för just levande. Ingen hade rört de senaste fem dagarnas matransoner. Av den döde försökspersonens kropp hade stora köttstycken tagits och proppats in i kammarens avlopp. Så decimeterdjup vattensamling täckte golvet Eller ja, hur mycket av vätskan som var vatten och hur mycket som var blod avgjordes aldrig Alla fyra överlevande hade fått stora bitar av musklerna och huden bortslitna från kroppen Skadorna där och de blottade benpiporna på deras fingertoppar indikerade på att skadorna åsamkats med bara händerna och inte bara med tänderna som forskarna först trodde. En närmare undersökning visade på att de flesta, om inte alla, skador var självförvållande. De inre organen i buken under bröstkorgen hade hos alla fyra försökspersoner rivits ut. Hjärta, lungor och diafragma satt kvar men huden och det mesta av musklerna på rebenen var bortslitna och lungorna syntes genom revbenen. Samtliga blodkärl och organ var intakta. De hade bara tagits ur och placerats på golvet så de låg spridda runt de utrensade kropparna. Matsmältningen hos alla fyra såg ut att fortsätta och saker försökspersonerna hade ätit processades. Det visade sig snart att dessa saker var deras egna kött. De flesta soldaterna på plats var ryska specialstyrkor men många av dem vägrade att återvända in till kammaren för att hämta försökspersonerna. De i sin tur skrek om att bli lämnade i fred och i kammaren och de varierade mellan att tigga om och att kräva att gasen skulle sättas igång igen så att de inte skulle somna. Till allas stora förvåning kämpade försökspersonerna hårt mot att bli hämtade ur kammaren. En av de ryska soldaterna dog efter att hans hals slitits sönder. En annan bars i väg svårt skadad efter att en försöksperson rivit av hans ena testikel och bitit sönder en artär i hans ben. Ytterligare fem soldater förlorade livet, inräknat de som begick självmord under veckorna efter incidenten. I kampen sprack en av försökspersonernas hjälte och han förblödde i det närmaste omedelbart. De medicinska forskarna hade försökt ge honom lugnande medel men det visade sig omöjligt. Trots att han hade fått mer än tio gånger så mycket morfin som en människa ska kunna klara av slogs han som ett skadat djur och bröt rebenen och en arm på en av doktorerna. Hans hjärta fortsatte slå i två hela minuter även så efter att han förblött att det fanns mer luft än blod i hans ådror. Till och med efter att hans hjärta hade slutat slå fortsatte han skrika och slå omkring sig i ytterligare tre minuter vilt kämpande för att attackera alla i närheten och skrikande ordet yeah. om och om igen. Men han blev svagare och svagare tills han tystnade. De tre överlevande försökspersonerna spärrades fast hårt och flyttades till ett sjukhus. Allt medan de två vars stämband ännu fungerade fortsatte att be om mer gas så de skulle hålla sig vakna. Den svårast skadade av de tre togs till sjukhusets enda operationsrum. Under processen då han förbereddes för att få sina organ flyttade tillbaka in i kroppen igen- upptäcktes det att även han var i princip immun mot de lugnande medlen han hade givits. När han fick dem började han kämpa vansinnigt mot sin fastspänning och lyckades trots att en 90 kilo tung soldat höll i hans arm slita sig igenom ett december när han fick dem började han kämpa vansinnigt mot sin fastspänning och lyckades trots att en 90 kilo tung soldat höll i hans arm slita sig igenom ett decimeter tjockt läderband. Det behövdes däremot bara lite mer sövande medel än vanligt för att han skulle somna. Och sekunden hans ögonlock började fladdra och stängas slutade hans hjärta slå. I obduktionen av honom visade sig att hans blod innehöll tre gånger så mycket syre som det normala. De muskler som fortfarande satt kvar på hans ben var illa slitna och han hade brutit nio ben i striden mot att bli fastspärrad. De flesta ben hade brutits av kraften i hans egna muskler. Den andra överlevaren var den första i gruppen att börja skrika och eftersom hans stämban nu var förstörda kunde han varken be om gas eller säga emot att bli opererad. Hans enda reaktioner var att våldsamt skaka på huvudet när någon närmade sig med ett smärtsstillande gas. När någon motvilligt föreslog att de skulle operera på honom utan lugnande nickade han däremot och under den sex timmar långa processen då hans inre organ placerades tillbaka och det som fanns kvar av hans hud syddes på igen, reagerade han i huvud taget inte. Kirurgen som ledde operationen upprepade gång på gång att det borde vara medicinskt omöjligt för patienten att överleva detta. En förskräckt sjuksköterska sa senare att hon hade sett patientens mun krökas i ett leende flera gånger när deras blickar möttes. När operationen var över tittade försökspersonen på kirurgen och började väsa ljudligt i ett kämpande försök att prata. Kirurgen antog att han ville säga något av stor vikt så han hämtade en penna och papper så patienten kunde skriva ner det. Budskapet var enkelt fortsätt skära. De sista två försökspersonerna genomgick samma operationer båda utan att ta något smärtstillande. De fick dock ett förlamande ämne injicerat, eftersom kirurgerna fann det omöjligt att utföra ingreppen då de skrattade oupphörligen. Efter att ha paralyserats kunde de bara följa kirurgen och forskarna som övervakade processen med ögonen. På onormalt kort tid lämnade det paralyserande ämne till deras system och ögonblicken de började kunna prata igen bad de om mer av gasen från kammaren. Forskarna försökte fråga varför de hade åsamkat sig själva så mycket skada, varför de hade slitit ut sina egna inre organ och varför de ville ha mer av gasen. Det enda svaret de fick var Jag måste förbli vaken. De tre kvarvarande försökspersonernas fastspänningar förstärktes och de placerades i kammaren igen i väntan på att ett beslut om dem skulle fattas. Forskarna som stod inför vreden från de militärer vars pengar hade bekostat de nu misslyckade experimenten övervägde att helt enkelt avliva dem. Men den ansvariga officeren på platsen, en före detta KGB-agent, såg istället potentialen i att börja ge dem gasen igen. Forskarna kom med bestämda invändningar men kördes över. Då försökspersonerna förbereddes för att återigen bli instängda i kammaren kopplades de till en EEG-maskin och fick mjukare bojor för en längre tids fastspänning. Till allas överraskning slutade de dock kämpa emot samma sekund som de förstod att de skulle få återvända in till gasen. Det var vid det här laget uppenbart att de kämpade för att inte falla i sömn. En av dem som fortfarande kunde prata hummade oavbrutet högt för sig själv. Den stumme spände istället sina ben i tur och ordning för att inte ha något att fokusera på. Den sista mannen höll upp sitt huvud från kudden och blinkade intensivt. Han var den första att kopplas till EEG-maskinen. Forskarna såg med stigande förvåning hur hans hjärnaktivitet ibland fullständigt upphörde. Det såg ut som att han gång på gång blev hjärndöd, men sedan återgick aktiviteten till det normala. Eftersom forskarna stod samlade kring pappret där raden för hans hjärnaktivitet åkte upp och ned blev en ensam sjuksköterska det enda vittnet till hur hans huvud föll till kudden och hans ögon slöts. EEG-maskinen visade på en gång aktiviteten hos någon i djupsömn och sedan samtidigt som hans hjärta slutade slå en sista rak linje. En enda kvarvarande försöksperson som kunde prata började nu skrika om att han skulle föras in i kammaren igen. Hans järnvågor upphörde på samma periodiska sätt som hos den nyss döde. Då gav officeren orden om att stänga in den skrikande mannen och hans stumme kamrat i kammaren tillsammans med de tre forskarna. En av forskarna som skulle stängas in drog då officerens pistol, sköt honom mellan ögonen och vände sig sedan till en stumme och sköt honom i huvudet med. Medan resten av kirurgerna och forskarna flydde riktade han sedan pistolen mot den sista försökspersonen som fortfarande var fastspänd vid sin säng.
1: Jag tänker inte bli inlåst tillsammans med dessa varelser. Inte mer.
3: Skrek han till mannen i sjukhussängen. Vad är du? Frågade han. Jag måste få veta. Försökspersonen log. "Gick det så snabbt att glömma", frågade han. "Vi är ni. Vi är vansinnet som hägrar inom er alla, som i varje ögonblick tigger om att befrias. Vi är det du gömmer för dig själv varje gång du somnar."
1: Vi är det som ni tystar och fryser när ni inträder den
3: sömnens himmel vi blivit utjagade från. Forskaren tvekade. Sedan siktade han mot försökspersonens hjärta. Och skit. Med en svag hostning samtidigt som hans EEG-maskin visade en rak linje utstötte han. Så nära. Befrielsen.
1: Tack för att ni lyssnar på det här avsnittet. Vill ni komma i kontakt med mig så når ni med på asmusandbry samt att vi har en Facebook-grupp. Vi namn lägger elden efter snack. Tack för att ni har lyssnat.